1: Construimos una y otra vez Nuevas oportunidades Diseñando estrategias para superar los desafíos que se nos presentan Psicoanálisis con pinceladas de arte Conducción y producción Claudia Sandra Palau
2: Buenas noches, ¿cómo les va? Hoy damos inicio a un nuevo programa de psicoanálisis con pinceladas de arte En nuestro horario habitual, volvimos a nuestro horario de 21 a 22 eh, Bueno, eh, hoy tenemos un invitado especial, Sebastián Polastro Y nos va a hablar, vamos a hablar con él el tema de hoy es Encierro, eh, después tenemos la columna a cargo de Sonia Rolón que nos va a sorprender con una bella historia que seguramente nos va a enamorar y hasta emocionar como lo suele hacer siempre y después de la historia de Sonia con este nuevo formato de programa eh, va a haber un ratito de las charlas de café. Les quiero dar nuestras líneas de contacto para que, por favor, pidan las charlas de café, que en tiempo de pandemia, aunque el horario sea el habitual, siguen vigente. Entonces, por favor, comuníquense por WhatsApp al 1126-42-2042, a la página de Psicoanálisis con Pinceladas de Arte de Facebook, Psicoanálisis y Arte de Instagram o al mail de la radio www.radiotrentopic.com.ar Bueno, ahora vamos a escuchar el tema que Sonrar la Vida, que Sonia Rolón interpreta y que caracteriza nuestro programa y a la vuelta entrevistamos a nuestro invitado.
1: Construimos una y otra vez nuevas oportunidades, diseñando estrategias para superar los desafíos que se nos presentan. Psicoanálisis con pinceladas de arte. Conducción y producción. Claudia Sandra Palau.
3: Hay tantas maneras de no ser Tanta conciencia sin saber Adormecida Merecer la vida no es callar Y consentir Tantas injusticias repetidas Una virtud es dignidad y es la actitud de identidad. ser y transcurrir no siempre quiere sugerir honrar la vida hay tanta pequeña vanidad en nuestra tonta humanidad en Merecer la vida es erguirse vertical, más allá del mal, de las caídas. Es igual que darle a la verdad y a nuestra propia libertad.
2: gracias como siempre a Sonia Rolón por este tema y le damos la bienvenida a Sebas, eh, Sebastián Polastro. Hola, ¿cómo estás?
4: Buenas noches, Clau, ¿cómo estás?
2: Bien, te cuento que un montón de personas hoy me decían mandale saludos, mandale
4: saludos. Está libre ahora.
2: ¿Se, acuer se acuerdan de vos, de, de todo el mundo refiriéndose a Gran hermano. Gran
4: hermano. Vos sabés que me sigue sorprendiendo eso. Eh, han pasado muchos años, y si bien seguí haciendo cosas en los medios y demás. Eh, tienen sí. mucho recuerdo de aquel momento, ¿viste? De, pasaron 13 me... años.
2: Sí, aparte me decían: un chico que se peina con el pelito, <risa> o sea, me lo describían.
4: <risa> Mi vida. Sí, y sí. 3... Eh. Sí, fueron, fueron este bueno momentos de encierro parecidos a, en algunos puntos a, a lo que estamos atravesando hoy y en otros obviamente que no, pero siempre muy feliz de, de, del cariño que, que se siente mucho. No sé, te pasará también a vos con las redes sociales, viste que tienen un poco de mala fama con respecto a los odiadores o los haters, que esa es la parte, digamos, oscura, pero hay una parte de, de, de luz, digamos, y si lo ponemos a la parte oscura, que, que es acercarse a gente que por ahí no podrías eh, entablar una relación. Vos me hablabas recién de gente que se, eh, se acuerda de aquel momento y, y te recuerda alguna situación puntual o algún video de aquel momento. Fueron 13 años atrás y en aquel momento no existía Instagram. O sea, recién estaba Fotolog y apareciendo al año siguiente Facebook. Entonces el contacto con la gente no era como ahora. ¿Viste esta inmediatez o esta cosa que te dicen, "Ay, me encantó", y de repente lo estoy viviendo 13 años después, que me dicen, "Ay, me acuerdo cuando dijiste esto", te y digo, "Wow". ¿Se acuerdan lo...
2: de tu peinado? ¿eh?
4: Del peinado. Bueno, claro. mira, ¿se acuerdan de que lavaba la ropa? ¿No te dijeron que lavaba la ropa? Porque ese es, es como algo mío. Yo era el que lavaba la ropa para 18 personas. Así que eso fue un distintivo mío también.
2: Bueno, a ver, vamos a hablar un poquito de cómo estás viviendo esta cuarentena, la actual. Y la que estamos viviendo todos, que, bueno, no es cuarentena, ya es, es muy prolongado. ¿Cómo vivís esto?
4: Mirá... Como te decía, hay ciertos puntos que, que encuentro parecidos. Eh, yo en Gran Hermano estuve hasta la final, estuve cuatro meses. O sea, este, esta es mi cuarentena más larga, mi Gran Hermano más largo, digo yo, porque el otro solo fueron cuatro meses, solo, con todo lo que eso significa. La diferencia era que en Gran Hermano yo estaba porque tenía un, varias metas o por elección. No había un mal afuera como ahora que hay un virus que, que es algo que existe, que es algo tangible. No hay una amenaza afuera. Ahora, viste, hay algo afuera eh, y tiene que ver con, no con una elección, pero sí con la elección de... de no, no estoy eligiendo que tengo que dejar toda mi vida, pero sí elijo dejarme cuidar por los médicos que aconsejan que nos quedemos adentro, por eh, el Estado protegerme Elijo quedarme acá porque realmente hay un virus afuera que eh, está haciendo las cosas complicadas. Entonces, en ese sentido, por ahí encuentro las diferencias. Pero sí hay esto que, que se empezó a ver mucho en la gente. Eh, Viste que empezaron a, a amasar, a hacer pan, a cocinar. Que te decían, un día estaban, un, un día estaban felices, un día estaban tristes. Un día estaban que no le importaba la cuarentena. Al otro día sensibles por todo... Y eso era mucho de lo que se nos criticaba a nosotros. Dicían, o sea, esta gente está drogada, de repente se ríen, de repente lloran. Y sí, el encierro, el estrés, la ansiedad... Bueno, vos sabés mejor que nadie, ¿no? Los no, que genera eso.
2: Me parece que en los dos casos, lo que estaba en común... Eh, y después te llegó algo particular que tiene que ver con el psicoanálisis... A ver qué me quieres contar de eso. Eh, <risa> pero me parece que lo que tiene en común, que en los dos casos... Eh, si bien en la casa de Gran Hermano vos estabas con gente En las dos situaciones estamos alejados de personas que queremos ¿no? Mm,
4: total eh,
2: Digo, Tot que por ahí hoy tenemos todos los dispositivos Que en la casa no tenían claro. para, com para comunicarnos, ¿no? Pero digo, esta, esta cosa de la distancia De la necesidad de, por ejemplo eh, No sé, charlar con un amigo un ratito Tomar un café un ratito de lo presencial, ¿no? Del abrazo, de decir, uy, qué lindo, una pavada. No no en el momento de tristeza, sino de verla a una amiga, a un amigo y decir, qué lindo, juntémonos, estas cosas de los argentinos, juntémonos, ¿no?
4: Aparte es muy nuestro eso. No, por eh, eso. Eh, estuve de vacaciones afuera y, me, de hecho, me agarró la cuarentena casi afuera cuando este, el no, presidente no, pero... en Estados Unidos... Uh. O sea, yo empecé la cuarentena antes. O sea, tengo más días de, de estar encerrado porque parece que es algo, esto es algo común en mi historia, ¿viste? Si la gente se va a encerrar, vos llevate unos días más de encierro. Porque, claro, estuve, imagínate, estaba en Disney, o sea, gente de todas partes del mundo y cuando volví acá de la etiqueta a mi casa unos días antes de que acá se, de, se decretara la, el aislamiento total y sin cruzar, o sea, venía una familiar, me dejaba las bolsas con la comida en la puerta, se iba y yo las entraba. Cuando estás en, eh, al menos en aquel momento, cuando estabas, habías eh, estado expuesto a una situación de, de, de riesgo de, de, de ser positivo en COVID, te tenías que cuidar así. Entonces... Me decía la gente que lo que ellos rescataban de los argentinos era esto, eh, que por ahí allá en Estados Unidos trabajan, trabajan y comen a las 8 y se van a dormir y no tienen tanto. Nosotros salimos de la facultad o, o del trabajo o, o de las actividades que tenemos y hey, nos tomamos unos mates, vamos a tomar una birra, nos tomamos un vino y es como todo el tiempo buscamos eh, vernos, estar en contacto, el abrazo, ya la manera de saludarnos, nosotros nos metemos un beso.
2: Sí, y aparte los fines de semana, ¿quién no ve a alguien?
4: Total, total. Vivo, lo, lo, vivas solo lo...
2: o vivas en familia, siempre te juntas con alguien, con un amigo, con... ¿Quién no ve a alguien? A los familiares, sí. a un amigo, a alguien ves.
4: Familia, amigo si no es un asado, si no comes carne, son las pastas del domingo, si no son sí, las pastas, sí. son las... Pero es juntarse. Si vas
2: al cine, vas con alguien y si vas al teatro, vas con... A... Digo, eh, todo lo que... Sí, es presenta para nosotros. Pero ahora te voy a llevar a lo que yo te, te había dicho. Y a ver, a ver. vos, vos decís <ríe> hasta dónde. Yo
4: tranquila, digo, tranquila.
2: Yo digo, Soy un arriesgado
4: yo, Clau. Te, te, tengo confianza en vos, así que...
2: Bueno, vamos, vamos. Entonces. <ríe> eh, yo digo siempre que con esto del barbisco y con esto de la distancia, ahora estamos en una época de miradas. Y que considero que en la medida en que podamos, estaría bueno tener una mirada solidaria, comprensiva, tierna con el otro. Te pregunto esto porque en la casa estaban mirados todo el tiempo. Uf. ¿Cómo viviste esto de la mirada del otro?
5: Every day, we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At US Border Patrol,
1: That's ChumbaCasino.com
5: No purchase necessary. VTW. Void prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
2: Eh, ...no, porque viste que era una cosa eh, que creo que en algún momento uno se tiene que relajar, como cuando hacemos radio, que decís, bueno, te estoy hablando con Sebas como si estuviera hablando Acá. con... Claro, como si estuviera hablando con Sebas y no nos escucha a nadie. Digo, ¿cómo vivías esto de la mirada?
4: Mira, yo ahí te, te, creo que el, el ser humano... En, tenemos esa capacidad de adaptarnos, ¿viste? Si sí, los primeros días era como... Veíamos, veía las cámaras, veía los movimientos, ¿viste? decía... Esté como... En un... De en Truman Show. Pasaron dos o tres días... Y para mí las cámaras empezaron a ser... Como si fuera el cuadro que tengo acá atrás. Porque como nos, no nos veíamos... No veíamos videos de nosotros... Pasaba a ser como parte de, de, de la decoración esa cámara. Si sí entendías que era una cámara si sí, entendías lo que estaba pasando, no es que había una negación ahí, pero eh, como no veíamos el reflejo de lo que pasaba, no sabíamos lo que pasaba, empezaba a ser parte de la de la decoración. Entonces nos acostumbramos. Creo que el golpe más fuerte fue cuando salimos de esa burbuja. Bueno,
2: eh, mira qué conexión. Justo te iba a preguntar, ¿cómo fue la salida?
4: <risa> y la salida es... es, es porque,
2: porque me parece que la salida, yo te voy a contar... Digo, eh, una de las cosas que, que me escribe más la gente en relación a esto de las charlas de café y lo que hablamos, es que ahora que tenemos bastantes posibilidades de salir, tenemos miedo de salir. no ¿Cómo sí. fue la salida?
4: Mira, es, es todo muy raro, es todo muy intenso ahí adentro porque se te empiezan a pasar como pasa en este encierro y potenciado, porque había como un, un premio, un tiempo, viste, acá era como te decía, nos estamos cuidando, allá había como una, entraba en juego también la competencia, viste, decir un premio de dinero, un montón de cosas que, 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 que uno decía, bueno, ya llegué hasta la final, me quiero quedar, quiero ganar. <risa> Entonces, cuando te dicen, bueno, llegó tu momento, tenés que salir, y decís, pero yo estuve cuatro meses acá adentro que no era mi casa. Me acostumbré a vivir con 17 personas más que desconozco, compartir la, la habitación, 9 personas cada una, compartir un baño, compartir comida, presupuestos, todo un montón de cosas que siempre les digo. A veces se, se tiran de los pelos y se matan una pareja que son dos. Imagínate ponerte de acuerdo a 18 personas, de cómo gastar el presupuesto, de qué comida comprar, de qué comida hacer... ¿Quién dejó desordenada la habitación? ¿Quién no colgó la toalla? Por 18. También.
2: Los liderazgos también, ¿no?
4: Claro, y, los liderazgos.
2: Y el intento de que el otro se adhiera o, o se, digamos, se someta un poco a las ideas de los otros, ¿no? Digo, hay como... Sí.
4: Y la persecución gente. también, cuando empezás a ver que sale cierta gente, cuando... Este, se empieza a ser fuerte alguno viste como que empieza al no tener contacto con la realidad porque eso que vivíamos ahí adentro era como una burbuja era como volver en cierto modo al útero materno viste vos sabías que ahí adentro no te podía pasar nada no te iban a robar la violencia no estaba permitida quien se pusiera violento era expulsado, si te dolía la cabeza gran hermano por el altavoz te decía Sebastián Tenés algo en el box de intercambio. Abrías una caja y salía con tu nombre, una pastilla, ¿entendés? Era como todo muy, muy irreal. Entonces, es muy fuerte cruzar esa puerta a la realidad, que es toda de golpe. Porque encima, del otro lado, te esperaba gente que se había fanatizado con el programa, que lo había visto cuatro meses, que había visto tu... Cómo, te fuiste, cómo fuiste viviendo, cómo fuiste jugando, cómo fue la exposición, con los fanatismos y los odios. Porque cada persona, persona barra personaje, porque también es un programa de televisión y, y está editado como para resaltar ciertos rasgos de cada uno. Se encontraba con, con vos y te quería tocar o te quería abrazar y vos no entendías porque yo era el más chico. De hecho, eh, fui el más chico... Hasta esa edición fui el más chico que entró con 20 años. Yo había terminado el colegio recientemente. Vivía en Luis Guillón, zona sur, eh, con una familia de, de posición media, mi viejo camionero, mi vieja ama de casa. Onda, llegar así y de repente te suben a una plataforma donde vos subís y la gente grita tu nombre, hay cámaras, hay luces. Es como que de vivir... Cuatro meses encerrado viendo a las mismas personas y cada semana una persona menos. Una persona menos. A todo ese lío fue como un choque. Y después un poco lo que decías vos, ahí se empezó a sentir la mirada del otro. La mirada del otro que te estuvo observando cuatro meses y que algunos respetuosos y algunos creían que tenían cierto derecho sobre vos, ¿viste? Porque, como te habían visto, habían visto cómo dormías, cómo te despertabas, cómo te bañabas, eras como casi una. bien cosificado, digamos. Entonces sí, te cruz
2: Te iba a preguntar esto en relación a, a los derechos, porque lo, lo iba a ligar con la mirada, porque también eh, dependían un poco de la votación de los de afuera, ¿no? Sí. ¿Cómo era eso? ¿Cómo vivías eso? Porque digo, ahí tratabas de seducir a los otros para que te voten, lo, te, lo vivías relajado y ya, la tensión de si te quedaste te vas, porque esto también es. Sí, este, sí, to,
4: todo, este, todo empieza a jugar.
2: Espera, espera, a ver si sale una medida para, viste que hay gente que está esperando la medida para que le permitan salir, digo. Claro, claro, legal. a mí...
4: A mí puntualmente me pasó que el primer filtro del juego es te votan tus compañeros. El que tiene más votos, los que tienen más votos quedan en placa y ahí decide la gente. Yo no fui nominado hasta el final por mis compañeros, cuando ya quedábamos muy poquitos. Entonces no, no estuve muy expuesto a esto de me voy a ir o no. Eh, sí vivía el, el, el digamos... La crisis o el desarraigo de que se estaban yendo mis amigos que había formado ahí. Digo, mi grupo de pertenencia que había encontrado, se empezaban a ir. Y digo, me estoy quedando solo, ¿qué pasó? Eh, pero no estaba yo en placa todo el tiempo como otros compañeros o compañeras que sí enfrentaban a que cada semana se podían ir. Entonces, cuando me empezó a tocar eso, las últimas dos nominaciones, que ya eh, quedábamos casi todos en placa porque éramos tres o cuatro o cinco, Ahí sí se, se sentía esos días Digo, o sea Hay alguien afuera que está decidiendo Si yo me quedo o me voy Y eso de alguna manera Te, te, te atravesaba o te cambiaba el humor O te bajoneaba
2: Te condicionaba un poco Claro,
4: sí, te condiciona Y ¿sabes qué? Algo muy loco Que descubrí mira, El año pasado Y mira que hago terapia y todo Pero con respecto a esta mirada Que decís del otro es una mirada que está construida por una productora de televisión. O sea, al día de hoy, mucha gente me sigue diciendo ¡Ay, porque vos sos así, así, así! Primero, les digo, eso fue hace 13 años. O sea, si yo fuera igual a lo que soy, a lo que fui hace 13 años, estaría en problema, porque no cambié nada, no aprendí nada, no, no sufrí no, nada. No.
2: Afortunadamente la gente cambia. También.
4: Claro, yo no sé. So Mirá esta situación, lo que nos pone, creo que nadie puede decir que es igual a enero. O sea, estamos hablando obvio, de meses nada más.
2: Obvio, claro.
4: Imagínate 13 años.
2: Y no vamos a seguir igual.
4: Cuando no.
2: De acá, no vamos a seguir igual.
4: Totalmente. Eh, tiene, nos vamos...
2: Claro, tiene, nos, nos produce un cambio.
4: claro. Y, a, y en, esa, en, en eso, cuando me cruzo con gente que me dice vos sos de esta manera, yo te quiero porque... Y digo, eso fue hace 13 años y ni siquiera era 100% lo que era yo. Fue un recorte que hizo una producción en un contexto de un programa que le servía o no le servía mostrar más o menos de esto o de aquello, ¿viste? Entonces, esa construcción que hizo el otro sobre, sobre mí... En algún momento me ha llegado a pesar Porque digo, pero ¿cómo le explico A tantas personas que vieron el programa Porque llegó a medir 50.3 De rating en la final Que había cosas Que se vieron que no eran tan así Que si vos sí. las recortás, le pones una musiquita Y cosas, parecen otra cosa ¿Viste? La, la, la edición la, la manipulación
2: Claro, pero Sebas eh, Primero creo que Vos no sos Solo eso y después que la gente ve lo que puede ver o lo que quiere ver.
4: Claro, bueno, ahí está. La construcción del otro atravesada por su historia, por sus frustraciones, por sus empatías o no.
2: Por sus, de sus emociones. A veces ven en la persona que está en la tele reflejos eh, íntimos, personales, propios, que no se animan. Y, y digo, ¿y vos marcaste ahí? Porque digo, a los 20 años. Eh, cuatro meses eh,
3: claro.
4: mucho. No, Pero, y aparte no, en sí. ese
2: contexto es en un ese motor. contexto
4: y un, un, un participante con las cosas que expuse yo porque tal vez si entrevistaras a otro chico o a otra chica de gran hermano te va a contar, hay cosas que vamos a coincidir porque tienen que ver con el, el día a día y hay otras cosas que tienen que ver con su experiencia yo entré de repente, en un contexto de una Argentina 13 años atrás, donde no había un matrimonio igualitario, donde no había una ley de identidad de género y, y la cuestión de la aceptación por una orientación sexoafectiva eh, como ser gay, no era lo que es hoy. Entonces, yo expuse o hablé de cosas en la televisión que no se hablaban en esa época, siendo muy pendejo, teniendo 20 años. Yo hablé también de abuso. Mm. De abuso infantil. Vos pensá que el movimiento Me Too en Estados Unidos... De, de, de las chicas, las mujeres que salieron... A contar abusos que sufrieron en las cadenas de televisión... Que causó un impacto a nivel mundial... Fue hace 3, 4 años.
3: Mm.
4: Yo estaba hablando 13 años atrás.
2: Sí, en el 2007.
4: En el 2007. Y cuando uno expone este tipo de cosas... No, nada es gratis, digo yo, ¿viste? Como tenés lo bueno y lo malo.
2: Sí. Y pero... cuando
4: sos tan chico, tenés lo bueno más fuerte y lo malo más fuerte.
2: Sí, pero creo que, bueno, también esto habla de vos, ¿no? De la, de la grandeza y hay que animarse. Eh, y que afortunadamente me parece que, que también... Y abriste ideas a mucha gente, ¿no? Le, le diste herramientas, elementos. Eso que, que pasa a veces cuando uno se identifica con alguien que, que está del otro lado de la tele y puede decir, bueno, yo puedo hablar de esto también, claro. ¿no? Eh, y esto para mí es maravilloso. Yo puedo contar, puedo liberar algo que tengo adentro, eh, que no sabía con quién hablar, y si este flaco se anima a decirlo delante de tanta gente. Eh, yo también puedo contar, ¿entendés? Digo. Sí,
4: eso es, 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 eso es algo que decía eh, del orden que se lo agradezco a las redes sociales, porque me, me sigue pasando esto de muchos chicos que hoy ya no son chicos, tienen mi edad, eh, jóvenes, jóvenes adultos, <ríe> Que me decían, yo tenía 14 años, yo tenía 15 años, y, y sentía que nadie me entendía, o que no había alguien como yo en mi pueblo, o me escriben de todos lados. Me, me han escrito desde Venezuela, desde Estados Unidos, de un montón de lugares que sí, no, uno no tiene noción del de impacto que tuvo el programa. Y de lo importante que es mostrar distintas historias, ¿no? Porque esto abre la puerta a eso. Eh, mucha gente que que se sigue contactando tanto tiempo después a decirme que sintió que no estaba solo. Y para mí eso fue como... No gané el reality, pero para mí, para mi fin, que era lo que yo quería, que era esto, que se, que se naturalizara algo tan natural, tan, tan bello como es amar. No importa a quién. Es amar, es amor. Eh, yo me quedé con eso. Entonces me dice, ah, oh, pero no ganaste. Yo gané. Porque... Bueno.
2: No, eh, ganaste y de tu mano ganó mucha gente. Sebas, se nos acabó el tiempo, pero decirle a la gente dónde te puede seguir, dónde te puede contactar.
4: Me siguen en, en todos lados. Estoy como Sebas Polastro, con doble L. Sebas Polastro en Instagram, en YouTube, en Twitter, en todos lados me van a encontrar. Fácil, simple.
2: ¿Y estás haciendo algo donde te pueden ver o tenés algún proyecto? Sí.
4: En cuanto esto pase, eh, se va a estrenar una película que se llama La Sombra del Gato, que se tendría que haber estrenado en junio, pero bueno, el contexto no ayudó, así que estamos esperando que pase esto. Una película, una coproducción con Estados Unidos muy interesante. Así que, bueno, La Sombra a, del Gato, muy pronto.
2: A verla, la veo y te escribo.
4: Dale, de una. <risas>
2: Dale. Bueno, gracias, Eva.
4: Muchas Muchísimas gracias. gracias a vos, Clau. Un Buenas beso noches. grande para todos.
2: Gracias. Eh, bueno, ahora vamos al tema musical y a la vuelta la columna de Sonia Rolo.
5: And they boarded up the school Small towns are rolling up the sidewalks One last paycheck coming through I know you're feeling kind of nervous All a little bit confused Nothing's the same, the same the game We gotta make it through When you can do what you do You do what you can This ain't my fear; it's just a thought All more workers PPE Not before 500 more Had succumbed to this disease Honest men and honest women Working for an honest wage I got a hundred for one fever And we still got bills to pay When you can't do what you do
2: Bueno, volvimos. Qué bueno que estuvo Sebas, todo lo que nos contó. Eh, ahora vamos a la historia de Sonia Rolón, a ver con qué nos sorprende.
0: Durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis ocuparon Alemania y todo aquel que no cumpliese con los requisitos que ellos consideraban dignos fueron deportados hacia los campos de exterminio. Una familia... La familia Frank, de origen judío, religión perseguida por este injusto fundamentalismo, huyó de la Alemania nazi y se instaló en Holanda en 1933. Vivieron allí unos años en un barrio en donde ya se habían mudado varias familias judías. Los Frank nunca dejaron de preocuparse por la educación de sus hijas y tampoco dejaban de temer al asedio nazi. Así que, en silencio, Otto Frank, el padre de la familia, fue construyendo un escondite en la parte trasera de la fábrica donde él trabajaba, por si algo pasaba. Quería darle seguridad a su mujer y a sus hijas. El 5 de julio de 1942 recibieron una llamada de la Unidad Central para Emigración Judía en Ámsterdam, que ordenaba su deportación a un campo de trabajo. A raíz de esta llamada, Otto Frank decidió trasladarse junto a su familia al escondite que había estado preparando. Y allí comenzó una vida oculta, solitaria. Estaban encerrados en un ático día y noche para mantenerse con vida. Una mujer a quien llamaban Miep y que había trabajado con Otto fue la encargada de actuar como vínculo exterior y proveía a los Frank de todo lo que necesitaban para subsistir. Una de las hijas de Otto le pidió a Miep que le comprara papel. Y durante los dos años que vivieron escondidos en ese ático, la niña llamada Ana escribió una de las crónicas más conmovedoras de la historia. Ana contó en esas hojas que terminaron siendo una suerte de diario íntimo, sus sensaciones, sus miedos. Cómo dolía ver el tiempo pasar en ese encierro. Ana no sabía de correr por el campo, ni de reír a carcajadas. Todo era silencio y quietud. Pero soñaba con un después, con un mañana. Y en medio de ese encierro plagado de miedos y oscuridad, el viernes 7 de enero de 1944... Ana escribió, Idiota de mí, que no me di cuenta en absoluto de que nunca te había contado la historia de mi verdadero amor. Peter era el chico ideal, alto, delgado y buen mozo, con un rostro serio, tranquilo e inteligente. Ana se refería a Peter Schiff, un joven del que se había enamorado en 1940, cuando ella tenía 11 años y él 13. En esa época todavía podían ver el sol. Se esperaban a la salida de la escuela y caminaban de la mano hacia su barrio. En el diario de Ana se puede leer, tenía cabello oscuro, hermosos ojos castaños, mejillas rojizas y una linda nariz puntiaguda. Me encantaba su sonrisa que lo hacía parecer tan juvenil y pícaro. Peter fue el único amor de Ana Frank. Unos días antes de mudarse al anexo, Ana vio a Peter por última vez. Él iba caminando con un amigo. Se miraron en silencio, pero con el dolor de saber que iba a pasar mucho tiempo antes de que pudieran volver a verse. Porque ellos estaban seguros de que se iban a reencontrar. De que esa pesadilla que los estaba atormentando iba a terminar. Porque algún día tendría que terminar. Y allí iban a correr uno a los brazos del otro. Se iban a tomar de las manos y no volverían a separarse nunca más. En la soledad del encierro, Ana soñaba con Peter todas las noches. Y también soñaba con él durante el día. Jugaba en silencio y mantenía conversaciones imaginarias con su amor. Cuando el miedo era desesperante, ella cerraba muy fuerte los ojos y recordaba los ojos de Peter, su sonrisa y casi podía sentir la mano de él sobre la suya. Y la sensación era tan hermosa que por un ratito huía de ese encierro y hasta se animaba a ser feliz. Voy a volver a verlo, pensaba mientras se miraba las manos. Voy a volver a verlo. Peter murió en el campo de concentración de Auschwitz y Ana en el de Bergen-Belsen en 1945. Murieron solo por ser judíos, murieron por la causa más injusta del mundo, pero el amor fue lo que logró que la sonrisa de Ana no desapareciera en esos dos años en los que estuvo cautiva. El amor por él, el sueño de un futuro juntos, no importaba el tiempo que pasara, ellos iban a estar unidos por toda la eternidad. Aunque esa eternidad llegara con la inmensidad de la muerte. Hasta la próxima historia.
2: Bueno, qué, qué historia tan conmovedora, ¿no? Eh, y de, de esos. Amores que se ven rotos, de esas vidas que se ven truncas por decisiones de otras personas. Eh, es triste. Eh, pero bueno, son situaciones de la vida, situaciones de las vidas de algunos y dolores que dejan ahí cicatrices para la humanidad. Eh, vamos a hablar un poquito de las charlas de café eh, en las charlas de café apareció esto que, que yo le planteé a Sebas y ahora en la ciudad de Buenos Aires hay más permisos para salir hay más posibilidades de salir y aparece esto en boca de las personas eh, quiero salir pero tengo miedo creo que ahora convivimos con esto. Eh, ya no es el no puedo. Ahora es puedo, pero ¿qué hago con esto? ¿No? Entonces aparece esta palabra que escuchamos tanto y que hablamos tanto los analistas, los psiquiatras, los psicólogos. Incertidumbre. Uno nunca se siente tan ajeno a uno mismo cuando... Está atravesado por una incertidumbre fuerte Por esas incertidumbres eh, En las que nos sentimos total y absolutamente desorientados Hablo de incertidumbre fuerte Porque la verdad es que para los analistas Las certezas en los sujetos eh, No existen Existen las certezas en los casos De personas que están muy afectadas eh, o que tienen otras estructuras Para nosotros Nada es del todo seguro Pero la incertidumbre Entre la, Las ganas de, de salir Y por el otro lado El ver lo que está afuera ¿no? El ver eh, A qué me expongo si salgo El escuchar los testimonios De los médicos eh, El cansancio el cansancio en, en, en el rostro, eh, el saber, eh, como sabemos todos, eh, que hay muchos casos en nuestro entorno y que en muchos casos eh, la pasan afortunadamente de una forma muy leve o con muy pocos síntomas y otras personas que la pasan mal. Eh, entonces eh, nos... Nos sentimos ahí, eh, como me decían, entre la espada y la pared. Nos sentimos eh, en, en esa situación, en una encerrona, con unas ganas locas eh, de salir, eh, de querer vivir, de, de querer encontrarnos. Y vuelve esto, que ya lo hablamos. Salí y me sorprendí porque todo no es como era antes. En cada lugar hay algo diferente, ¿no? Eh, desde los protocolos, que son lógicos y nos cuidan, hasta los negocios cerrados, hasta los carteles apagados, hasta el, el paisaje va cambiando. Y sí, el paisaje va cambiando y el paisaje cambió porque estuvimos adentro, casi dos estaciones, ¿no? falta poquito para que se termine la segunda estación en la que estamos adentro, ¿no? eh, todo el otoño y casi todo el invierno. Entonces digo, hay partes en nuestro psiquismo que no pudieron acompañar esos cambios y que las personas que tuvieron que salir, porque son trabajadores esenciales, eh, también se encontraron con otra ciudad, con una ciudad por momentos despoblada. Eh, con, nos encontramos con una ciudad eh, en la que yo digo, uy, no, mirá la cola que hay para entrar a determinado negocio. Y la verdad es que por ahí esa cola antes la hacíamos adentro, pero ahora lo vemos en la calle y nos parece algo extraño, nos parece algo raro ver tanta gente esperando eh, vamos a tener que, que adaptarnos por eso le dije a Sebastián en función de lo que ustedes me dicen en las charlas de café que no vamos a ser los mismos eh, tampoco creo como, como dicen algunas personas que la pandemia nos va a hacer mejores eh, no, eh, no creo eso ojalá ojalá así sea, pero creo que esto de alguna forma nos va a dejar alguna marca eh, y alguna marca que para algunos va a ser más sostenible, para otros va, va a ser más difícil y para otros van a ser duelos eh, y bueno, y, y eso va a ser la situación más difícil de todas entonces digo eh, cuando hablé con Sebastián y les dije lo de las miradas me parece que es una época de, de miradas eh, de miradas tiernas de miradas eh, conciliadoras eh, en un momento que veo que hay mucha tensión que veo que todo está muy ríspido muy áspero, donde cualquier cosa nos, nos saca de eje. Eh, sostengo mucho que con los chicos hay que, hay que ser muy comprensivo. Eh, digo, yo entiendo que es difícil estar con los chicos en casa eh, todo el día, eh, pero para ellos también es muy difícil, eh, porque a ellos les cambió la vida y como a todos eh, pero digo, por ahí un adulto tiene otras herramientas que fuimos adquiriendo a través de las experiencias eh, los chicos no, no tienen esas experiencias justamente porque son chicos y también tienen una cuestión donde la demanda es ya y la verdad es que están en espera hace bastante, eh, y, y tienen ganas de compartir, de, de volver a hacer natación, de volver a hockey, de volver a las cosas que hacían, a jugar a la pelota en la calle, en el club de barrio, de volver al club, eh, de volver a, a tomar la leche en la casa de un amigo, coca, mirar una película en la casa de un amigo de una amiga, y todo esto está eh, como fuera de, de lo que es su entorno y su día a día. Entonces de ver a sus abuelos, de ver a sus primos, de, de juntarse, de soplar las velitas para el cumpleaños de un amigo, eh, todo esto está lejos. Entonces digo, en este momento en el que sentimos que la situación, la situación mundial, nos restringe tantas cosas. No nos restringamos la posibilidad de ser solidarios, de tener una mirada conciliadora, de, de ser el, lo mejor que podamos con nosotros mismos y también con los otros. Los gestos, estos gestos que... ...que nos acercan... ...esto en épocas de miradas... ...uno está muy pendiente... De los, ...de los gestos... ...del otro... ...está muy pendiente... ...de quizás... ...quién te acerca una mano... ...una palabra... Eh, ...y creo que... ...que es el momento... ...en el que... ...hay que intentar... ...entregar lo que uno pueda... ...pero... Hacerlo, hacerlo porque eh, esto nos permite, como decimos los analistas siempre, hacer lazo. Y cuando uno da algo, eh, un, un gesto, una palabra, bueno, tranquilo, va a pasar, fíjate, veamos, eh, está acercándose. Y no nos olvidemos que los seres humanos, los sujetos, eh, somos seres sociales eh, Y sociales también Entonces, digo, por eso el, el ser humano lo que buscó Desde la historia de la humanidad Es o vivir en comunidad O armar una sociedad O armar un barrio O armar un pueblo o digo Son muy pocos los que quieren vivir Alejados de todo Entonces, digo, en este momento por ahí estar cerca, con un acto, con un gesto, bueno, eh, diluye bastante la, las situaciones de tristeza. Digo, siempre está bueno que nos sorprendan con, con algo que, que no esperábamos y que nos sorprende para bien, porque las sorpresas tienen las dos vertientes, ¿no? Uno siempre que piensa en una sorpresa, piensa en una sorpresa agradable, pero también existen las otras. Las malas noticias también nos sorprenden. Pero como eh, creo que cada uno ve en su futuro, eh, en su futuro más inmediato, eh, y si miramos para atrás también, pero digo, por ahí, eh, falta es para esto, falta... Eh, no sé, hoy, hoy una persona que tuvo una charla de café me decía que, que su hijo está por egresar eh, de la secundaria y ya les avisaron del colegio eh, que seguramente no vuelven, que no tienen noticias si vuelven, ¿no? Entonces eh, hablábamos de todo lo que se pierde. Entonces digo, uno va en su listado que tenía para proyectado para este año, va a haber muchos tildes con el no, ¿no? Esto no, lo otro no, esto no, esto no. Entonces digo, ya que vemos que hay tantos no, eh, ¿por qué no regalarnos algo o regalarle al otro algo que nos puede hacer sentir bien? Y hacerle sentir bien al otro. Eh, siempre digo. Que a mí me, me enamoran los gestos. Esos, esos gestos. Que son por ahí muy pequeños. Pero yo siempre digo. Que hay gestos chiquitos. Que hacen bien a lo grande. ¿no? Que hacen muy bien. Eh, que, que proliferan. Eh, adentro nuestro. Y adentro de ...del que los tiene... ...entonces digo... ...este me parece que es... ...el momento... ...de buscar... ...dentro nuestro... ...buscar... Eh, ...quiénes somos... ...qué cosas tenemos que cambiar... ...armar un proyecto... Eh, ...buscarle la vuelta... ...y también buscar... ...qué gestos podemos tener con el otro... ...en la medida en que podamos... ...en la medida que... que sintamos que, ...que es viable... Eh, la verdad es que el, el, el vivir en sociedad también es un estímulo para vivir. Nuestros afectos son un estímulo para vivir. Eh, nuestras, nuestras amistades, nuestros amores, nuestras mascotas, nuestras plantas son estímulos. Cada uno lo pondrá a la medida que le corresponde, nuestro trabajo, nuestras pasiones, nuestros hobbies, son todos estímulos. Entonces creo que es un momento en que mucha gente quizás se siente debilitada, ¿no? siente esta, esta cuestión de, de que se le están diluyendo sueños, que se le están rompiendo, por eso hicimos un programa que se llamaba Sueños Rotos, que se están rompiendo sueños, bueno, hay estímulos, hay afectos, hay motores que nos encienden eh, para que encienden así como nuestra usina, para, para seguir adelante, nuestros afectos, nuestros afectos. Entonces, en los momentos en que sintamos que nos invade un malestar, ligado a, a la frustración de, de algo que, que no se puede concretar, bueno, recurramos a, a ellos, a los afectos, a lo que nos nutre, a lo que nos permite seguir adelante, que nos hace sentir en, que estamos en pie, que estamos en marcha y que la vida es para adelante. Eh, bueno, eh, hablando de gestos, quiero... Eh, mandarle un beso grande a Gustavo de Gravato, que tiene el gesto maravilloso de regalarme los cuadernos en los que tomó mis anotaciones eh, ellos también están pasando un mal momento son la papelería del Shopping Caballito la librería y papelería del Shopping Caballito que no puede abrir aún sus puertas y están eh, en una situación difícil como tantos otros argentinos así que un beso grande para ellos gracias por los cuadernos y seguramente eh, ni bien abran bueno, los iré a visitar así que fuerza eh, ya, ya va a llegar ese momento lo esperamos con ganas y a apoyarse en los afectos eh, bueno, el programa está llegando a su fin, eh, quiero hacer mis agradecimientos, bueno, gracias Radio Tren Topic, eh, gracias Gonzalo, gracias Jessica, gracias eh, Sebastián Polastro, por esta nota que es maravillosa, y que es súper jugosa, y que si querés me encantaría recibirte otra vez, porque quedaron muchas cosas por preguntar, eh, gracias a a mi columnista de hoy a Sonia Rolón eh, estas historias las pueden escuchar en, en su canal de Youtube, acaba de subir una historia eh, apasionante eh, que es la de Dalí y, y Lorca no se la pierdan, es divina síganla en el canal de Youtube Sonia Rolón, gracias a la Vivi Pérez que va a ser mi próxima columnista, a Diego Rivas a Flor Regina a las personas que se ofrecen y, o que les ofrezco y que aceptan de ser columnistas itinerantes, gracias André Toledo por esta maravillosa eh, dibujo de foto de portada de psicoanálisis con pinceladas de arte de Facebook, gracias Leconzag, por el, los logos divinos que siempre me haces y quiero que nos quedemos con algo de, de esta reflexión eh, mientras estemos en tiempos de pandemia eh, hay un espacio chiquito quizás breve de escucha que se llaman charlas de café por favor eh, pídanlas porque lo que se pone en palabras permite que no nos siga afectando es poner en palabras es liberador, ¿sí? eh, es sacar de adentro, y la verdad es que estamos dispuestos a, a esas breves charlas, que quizás no resuelvan, pero al menos ayudan. Bueno, este es el gesto que podemos tener desde psicoanálisis con pinceladas de arte, eh, les dejo... Esta, esta invitación para que la tomen y quedar hay un montón de mensajes que los voy a nombrar si puedo el próximo programa eh, ahora los dejo con los chicos de Mala Noche y recuerden que cuando se puede tomar una decisión no somos decidan decidan sean libres no esperen la mirada del otro Busquen la manera de mirar de una forma tierna y conciliadora con ustedes y con los otros. Eh, no es momento de, de juzgar, es momento de conciliar, creo. Eh, nos encontramos el próximo miércoles a las 21, eh, con más psicoanálisis, con pinceladas de arte. Hasta el próximo programa y les deseo una hermosa semana.
1: No hay nada más costoso que la estupidez y la locura Psicoanálisis con pinceladas de arte Te espera el próximo programa Para seguir construyendo con la escucha y la palabra
5: Step into the world of power Loyalty and luck I'm gonna make him an offer he can't refuse With family